0: La NFC East, desde 2004 no repite campeón. Parece inaudito, pero así es. En aquella época los Philadelphia Eagles ganaron 2001 a 2004 y desde entonces no ha vuelto a pasar. Vamos a ver si 2023 es ese año en el que otra vez los Eagles pueden llevarse el campeonato. Luis Vergón, Jorge Tinajero, estamos por acá para hablar de lo que puede traer la NFC East en 2023, Primero y 10, el podcast, el podcast, la NFL dentro y fuera del campo.
1: Es un placer, de verdad, ya estaba ansioso por comenzar estos eh, previos divisionales rumbo a la temporada 2023. Y qué mejor forma de, de empezar con esta división que nos aportó la mayor cantidad de victorias comparada con otras divisiones. Así es que, mira, los Eagles que consiguieron 14 victorias, los Cowboys 12, los Giants 9 y los Commanders con 8, pues la verdad es que son los que más victorias aportaron en términos de división. Así es que, venga, vamos a hablar de ellos. La emoción está de regreso. Con el servicio de NFL Game Pass y The Zone, podrás vivir cada tacleada, touchdown y jugada espectacular de la temporada NFL 2023. Además tendrás acceso a todos los partidos en vivo, repeticiones, jugadas destacadas y más. No importa si te lo perdiste, podrás verlo cuando quieras. Suscríbete ahora con el enlace que está en la descripción de este video para no perderte nada de la temporada NFL 2023. Con NFL Game Pass y The Zone tendrás toda la emoción del fútbol
0: americano en la palma de tu mano. Vamos a empezar equipo por equipo, con ciertas categorías que vamos a hablar y vamos a comenzar con los de los Cowboys. Vamos a hablar de su roster. A ver, Jorge, cuéntame. ¿Este roster para ti es mejor, peor, igual o qué onda con respecto a la temporada 2022?
1: Estoy muy cerca de etiquetarlos como peor. Porque la realidad es que perdieron jugadores de, de experiencia, ¿no? El caso de Dalton Schultz, que se volvió importante en este eh, rol como tight end, el propio Ezekiel Elliott, que es cierto, ya no está en un nivel como cuando era novato en sus primeros años con estos Cowboys, sin embargo, bueno, te aportaba el corto yardaje, era un jugador importante en zona de gol. Eh, se les fue Anthony Barr, que sí, él llegó de entrada por salida, el, el propio Anthony Brown y bueno, Brett Maher, que, que bueno en los playoffs creo que a, a todos les dejó un mal sabor de boca, y llegan dos jugadores que, que creo que son los que se llevan como que los reflectores, ¿no? Tanto Brandon Cooks en la ofensiva como Stephon Gilmore a la defensiva los jugadores que vienen a aportar no tanto esa juventud sino la experiencia y sobre todo que creo que va a ser interesante. Entonces creo que esto como que nivela un poco la balanza, sin embargo, creo que, eh, bueno, a través del draft hicieron cosas interesantes, por lo cual yo le doy la etiqueta de igual. Se quedan
0: igual al 2022. Creo que decir que quedaron igual me parece adecuado. Podría decirte que mejoraron en algunas áreas, pero efectivamente empeoraron en otras. ¿no? Va, todo va a depender de cómo vaya progresando la temporada y qué eh, o sea, qué estatus mantengan, ¿no? Eh, sus jugadores. O sea, algo que me parece clave es la línea ofensiva. O sea, su línea ofensiva, si se mantiene sana, pues va a tener una, un grupo bastante dominante. El problema es si se mantiene sana. Tyron Smith no completa una temporada desde 2015. Es este, una cosa inaudita, este, pero pues bueno, sabes que vas a contar con él 10 juegos, 10 muy buenos juegos, pero más allá de eso, ¿quién sabe, ¿no? Eh, pero la combinación ahí, que si sí, este, Tyler Vyadish, que si sí, McGovern, que si sí, este, Tyler Smith, Terrence Steel, etcétera, toda esa combinación vas a tener que encontrar la mejor forma de combinarlos para encontrar el resultado correcto. Eh, me parece que ahí está una de las claves, ¿no? Este, en cuanto a roster, lo que los va a ser mejores o peores va a partir de ahí, porque su defensiva está bastante bien, ¿no? Y creo que la adición de eh, además de las que mencionaste la de Masi Smith, me parece que ayuda al, a, al objetivo general que tiene esta defensiva no vámonos con la fortaleza de este equipo ¿cuál dirías Jorge? que es en lo que se pueden recargar estos Cowboys
1: sin duda, creo que la defensiva es lo que más me inspira en este equipo, ¿no? Encabezado por Micah Parsons, un jugador que está dentro de la elite de la liga y que además de todos estos jugadores que están alrededor, me parece importante el trabajo que hace Dan Quinn o sea, él, él tiene estas piezas y las sabe utilizar, no es tener las piezas y pónganse a jugar realmente lo, lo que hace es un gran trabajo y sobre todo creo que Stephon Gilmore va a venir a complementar esta defensiva si los Cowboys se recargan en esta unidad, me parece que tienen eh, posibilidades de regresar a los playoffs eh, porque la realidad es que eh, lado ofensivo eh, tengo algunas dudas por eso creo que, que ahí la defensiva es, es lo que Va, los va a sacar a flote en este 2023.
0: Efectivamente, estoy, estoy completamente de acuerdo, el trabajo de Dan Quinn ha sido tremendamente bueno y este año, teniendo un corner, como ya lo mencionabas, como Stephon Gilmore y del otro lado con el recientemente pagado eh, Trevon Dix, me parece que hay una muy buena dupla ahí de corners, ¿no? Que, que siempre había esta pregunta de, híjole, sí, pues Trevon Dix, pero ¿y del otro lado qué? ¿No? Este. O sea, siempre había un, como una pequeña duda ¿no? en, en, esta, en esta posición de, eh, del otro lado de, de la esquina de, eh, de Trevor Diggs, No Creo que, sin duda, como ya lo mencionaba, Massey Smith va a liberar a Mike Parsons. Creo que es un, eh, es, es un elemento muy importante para ellos. ¿no? La, la interrogante, yo diría que está en los linebackers, ¿no? pero como unidad en general, me parece que pueden hacerlo muy bien. Vamos a hablar de los coaches. A ver, vamos a tratar de ser así como bien sintéticos. Si tuvieras que describir al coach, o sea, digamos, head coach y al staff en una sola oración, ¿qué dirías?
1: ¿Qué preocupación el haber dejado ir a Kellen Moore? Esa, esa es la frase que define este staff de coach, ¿eh? porque ya lo mencioné, Dan Quinn es un coach que ha, que ha demostrado hacer un buen trabajo, que ha estado en el radar de algunos equipos como head coach y pues la verdad es que Mike McCarthy y no me inspira tanta confianza, ahora va a estar Brian Schottenheimer al frente de este equipo y hay que recordar que con Kellen Moore esta ofensiva, eh, ofensiva seguía funcionando y los Cowboys seguían ganando pese a que no estaba Dak Prescott eso me lleva a pensar que eh, qué problema es para Dak Prescott esta presión porque ahora eh, bueno ya este, no va a depender tanto de Keren Moore y va a estar trabajando con Brian Schottenheimer entonces creo que esa es una de las grandes incógnitas el staff de cocheo y, y qué bueno que está esta pregunta aquí y esa es la oración que yo pongo para estos Cowboys
0: <risa> mi oración para el staff de cocheo es tienen mucha experiencia y resultados muy cortos que presumir es decir Dejaste ir a Kellen Moore, que era su elemento como más joven, entre comillas, y trajiste a Brian Schottenheimer, que es un tipo con mucha más experiencia, ¿no? Entonces ya tienes a Mike McCarthy, que ha sido head coach en otros lugares, ha ganado Super Bowls en otros lugares, bueno, un Super Bowl por lo menos, y del otro está Dan Quinn, ¿no? Que ha dirigido muchas defensivas, incluso a un equipo completo. Mike McCarthy con un equipo como el que tenía en los Packers, el hecho de que haya ganado un solo Super Bowl se le, repro se le reprocha mucho y la forma en la que salió también. Dan Quinn ni qué decir, ¿no? Vamos, el 28-3 este, es parte de su historia. Nunca se nos va a olvidar. O sea, es mucha experiencia, muy buenos, eh, muy buenas como, muy buenos procesos, pero no necesariamente buenos resultados que presumir. ¿no? Entonces... Así es como lo como catalogo yo a esta staff de coach. Dame un hot take. Dame una ball prediction. Así, este eh, algo que esté incandescente. Venga.
1: Los Cowboys tienen el mejor pass rushing de la división. Y, y el año hey. pasado, y el año pasado los Eagles estaban en esta situación, pero creo que lo que vamos a ver de los Cowboys en 2023 va a ser completamente distinto. Un Micah Parsons que la verdad creo que va a seguir creciendo. Ese es uno, podría ser un bold prediction a la vez, pero... Eh, es, es prácticamente imposible detenerlo con un solo hombre. Es muy parecido a lo que hacen otros como eh, TJ Watt eh, en los Steelers, pero creo que la presencia de Micah Parsons te da la oportunidad de jugar diferente a la ofensiva, libre en otros lados, enfrentar matches eh, a favor de tus otros jugadores. Entonces, creo que los Cowboys van a terminar siendo este pass rushing importante dentro de la división y el mejor. Ese es mi hot take.
0: Eh, el mío está... Eh por el mismo rumbo, nada más que la mía es predicción. Yo creo que Michael Parsons al menos esta temporada va a tener 15 sacks. De ahí para arriba. O sea, me parece que tiene todo para poder lograrlo. Ya hablaba del papel que va a hacer Massie Smith y, eh, tomando bloqueos y demandando atención por el centro de la línea. Otro, otro factor es este cambio que hizo ¿no? eh, eh, durante el off season a Defensive End, ¿no? este, como por lo menos nominalmente. ¿no? Yo no creo que eso quiera decir que se va a quedar en un solo lugar, en el extremo, jugando, este, sombreando al tackle. No, o sea, yo creo que más bien es una cuestión nominal, pero lo que sí veo sucediendo es que va a dedicarse mucho más, si ya se dedicaba mucho tiempo de por sí, todavía más a presionar al coreback. Esta combinación de factores van a hacer que su temporada sea una explosión. ¿Ganan más partidos, menos partidos que la temporada pasada o se quedan con sus 12 para victorias que llevan dos años consecutivos consiguiendo?
1: Hay que decir que esta división enfrenta a la NFC West y a la AFC East. O sea, es, es brutal el calendario que tienen los Cowboys y el resto de la división. Por lo cual creo que no van a llegar a las 12 victorias que consiguieron el año pasado. Yo los veo ganando 10 y siendo muy optimistas, rascándole a los 11, pero es, es un calendario
0: muy complicado. Menos victorias, entre 10 y 11 es el número correcto. Vámonos con los Philadelphia Eagles. Roster. Mejor, peor, igual... ¿Qué me dices del off-season y los movimientos que tuvieron los Philadelphia Eagles para 2023?
1: Eh, me parece que es peor a lo que tenían el año pasado. Hubo muchas más salidas de gente importante en roles relevantes que lo que consiguieron este año. Y en términos de experiencia, también creo que va a pesar. ¿no? El caso de los linebackers, TJ Edwards, eh, Kisiri White, que, que salen del equipo, pero sí se refuerzan muy padre en el draft con gente Relevante en Georgia, pero que pues hay que verla jugar en la NFL, no es garantía. Así es que eh, también hay salidas en, en términos de running backs. Llega, por ejemplo, de Andrew Swift, eh, este Rashad Penny. Pues vamos a ver qué tal funciona este equipo. Sobre todo me preocupa más el lado defensivo, la secundaria también. Eh, llega por ahí, eh, me parece que eh, ay, se me fue el nombre de eh, Se fue Chauncey Garner Johnson, por ejemplo, y, uh -huh. y llega Terrell Edmonds. Entonces, siento que le están perdiendo a esta, en esta balanza con los que salen, a los que llegan. Y bueno, Marcus Mariota va a ser el backup. Eh, recordemos que, que Jalen Hurts, cuando se lesionó, pues eh, no les fue nada bien a los Eagles. Así es que vamos a ver qué tal responde en una eventual situación similar.
0: Está interesante porque fíjate que este es otro de los, de los eh, rosters que yo creo que cuando... Pones un poco en la balanza las salidas y las llegadas, a mí me parece que quedaron medio en las mismas. O sea, estoy de acuerdo en que los que llegaron tienen pues todo por comprobar, o sea, por lo menos los novatos, pero me parece que son este son fits muy buenos para, para lo que quieren hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, preocupa mucho que se haya ido Javon Hargrave, que la temporada pasada nomás tuvo 11 sacks, ¿no? Sí. Pues eso es un montón pero lo reemplazas con un novato tackle defensivo que va a revolucionar al parecer y a los ojos de todos este, la posición, ¿no? Entonces, vamos, creo que eh, encuentras un poco de balance, ¿no? Marcus Mariota por Garner Minshew, ¿no? Este, llega Nolan Smith, eh, sale Miles Sanders, pero llega de Andre Swift y Rashad Penny, ¿no? Entonces, eh, creo que balancean un poco, creo, desde mi punto de vista, quedan muy similares. ¿Cuál es su fortaleza? ¿Qué me dirías que hacen mejor los Eagles?
1: Pues creo que se va a mantener el pilar llamado Jalen Hurts en esta ofensiva con eh, jugadores muy importantes a la ofensiva. Es cierto, la, la línea ofensiva es de las mejores y el año pasado también lo representó, pero tienen la salida de, de Isaac Seumalo, me parece relevante en el interior. A pesar de ello, creo que lo que haga Jalen Hurts con sus wide receivers, que son muy buenos, AJ Brown, eh, DeVonta Smith, eh, y los running backs que ahora con los que va a contar, me parece que sigue siendo la fortaleza de los Eagles. Repito, la defensiva me, me inspira menos confianza que el año pasado y sobre todo después de la decepción del Super Bowl. Vimos con esta cantidad de talento y que no fueron ni, ni estuvieron cerca de lo que creíamos que podrían hacerle a los Chiefs. Así es que con cambios también en el, en el staff de Coacheo me parece que lo, lo importante de estos Eagles va a ser la ofensiva.
0: Ok. Yo me quedo con sus líneas. Las okay. dos líneas. Hablabas muy bien de, de la línea ofensiva, ¿no? Siguen siendo un grupo súper experimentado, ¿no? creo que esa es como su mayor fortaleza, Tiene, eh, gente de, de mucha trayectoria y de gran calidad, y del otro lado la línea defensiva pues ya mencionábamos, ¿no? Estas salidas y llegadas, pero que, que a final de cuentas quedan como una de las fortalezas, ¿no? O sea, pueden detener la carrera, pueden presionar al coreback y, pueden, y tienen profundidad además, ¿no? Que eso es clave en una línea defensiva en la NFL actual, ¿no? Entonces, yo me quedaría con sus líneas. Vamos con la frase que define o la frase con la que queremos hablar de el head coach y su staff de coacheo. ¿Qué me dices?
1: No me inspira nada de confianza los cambios en la coordinación tanto ofensiva como defensiva en estos Eagles.
0: Está muy cañón. O sea, estoy en las mismitas. Así a ver, más allá de Siriani, pura incógnita. Y no, hay que ¿verdad? recordar
1: que Sirianni eh, también lleva poco tiempo en el puesto de head coach Y ahora le vas a poner un Brian Johnson Que es cierto, ya estaba en el staff, ya lo conoce eh, Venía siendo el entrenador de corebacks Pero traes a Sean Desai un, un tipo que solo ha estado un año como coordinador defensivo en Chicago Y tampoco es como para decir wow Así es que eh, me inspira un poquito de, de, de desconfianza este, este nuevo staff
0: Sí, o sea, al final de cuentas... Eh tienes que pensar que pues el nuevo coordinador ofensivo ha estado ahí desde 2021 siendo el coach de corebacks, eso te da un poquito de esperanza, pero pues no deja de causar dudas. Pregúntele a los Bills el año Desai... pasado. Exactamente, y Sean Desai eh, pues bueno, con los Bears en 2021, con Seattle la temporada pasada, tío, o sea no sé o sea, no estoy seguro o sea, ese es mi, tal vez sale muy bien pero hay un montón de dudas, ¿no? Vámonos con alguna predicción, algún hot take, así sizzling, este steaming hot take. Venga.
1: Ay, bueno, va mi, mi bold prediction. Los higos van a quedar fuera del top 10 en puntos permitidos este año. Y viendo el calendario, como lo decía... Hey me parece que van a enfrentar ofensivas bastante importantes, incluso a los mismos Chiefs en, en, en el Arrowhead o el Guía Stadium o como le quieran llamar. Pero la realidad es que te pones a pensar en enfrentar a los, a los Niners, enfrentar a los Seahawks, eh, eh, enfrentar a los Bills, a Aaron Rodgers con los Jets. Me parece que no va a ser nada sencillo para esta defensiva
0: encabezada por Sean Desai. Muy bien. Yo voy a ir del otro lado del balón. A mí me parece que Rashad Penny Juega toda la temporada, cosa que ya de por sí es eh, bold prediction. Y no solo eso, sino que se convierte en el titular de este backfield. Parece que Rashad Penny es un tipo que por talento no tiene ningún problema. O sea, ese no es el tema con él. Es solamente que se mantenga sano. Y con esta rotación que tiene, me parece que puede hacerlo. Y eventualmente vamos a verlo teniendo la mayoría de los acarreos. y dominando el backfield. ¿Ganan más, ganan menos o ganan los mismos juegos estos Eagles?
1: Yo también me voy a las bajas. El año pasado ganaron 14. Me parece que es una tarea muy complicada de ganar 14 con este calendario. Eh, pero sí los veo estando arriba de los 10. Creo que si ganan de 11 a 12, me gusta la temporada de los Eagles.
0: Pero repito, creo que sí va a ser muy, muy complicado que lleguen a esos números. 14 son muchas, muchas victorias y me parece que también van a ganar menos que el año pasado. Vámonos con los Giants. Platiquemos de su roster. ¿Cómo ves estos Giants?
1: Creo que los veo un poquito mejor. A, a, a esto sí me atrevo a ponerles mejor, eh, sobre todo la, la llegada de Darren Waller, un jugador que desde la línea ofensiva o el slot, dependiendo cómo lo, lo usen, va a hacer estragos en las defensivas rivales. Creo que eh, Brian Dable sabe utilizar este tipo de jugadores. Incluso regresó Cole Beasley a, 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 con Brian Dable, ¿no? Eh, no es que haya jugado en los Giants, jugó en esta división, pero ahora va a jugar con, con, con este equipo de New York. Así es que además, agrégale a Sean Robinson un jugador que, que me parece que el, el año del Super Bowl de los Rams jugó bastante bien, fue, fue clave en este interior de la línea defensiva, le agregas a Jamison Crowder también eh, creo que y, y bueno, también lo que hicieron en, en el draft me parece interesante como para decir que esto fue mejor pierden piezas que digo que Nicola Day fue de vacaciones a New York, entonces ah, por favor, creo que mejoraron estos Giants
0: yo creo que eh, a pesar de que tuvieron estas adiciones, yo creo que se mantienen iguales, pero más caros. <risa> o sea, te, tienes al mismo quarterback Daniel, Daniel Jones, pero este, con un contrato mucho más grande. ¿no? A tu dinero ofensivo, digo defensivo, le pagaste, al tackle defensivo le pagaste también un dineral. Este, fuiste por eh, Darren Waller y eh, dinero. O sea... Me parece que es lo mismo, pero más caro. Este es mi, mi, mi punto de vista de este roster, ¿no? Este, sí tienen adiciones importantes. Me parece que Darren Waller es clave. Me parece que él incluso se podría convertir en el receptor principal sí, de este equipo. O sea, independientemente de que sea tight end, O sea, me parece que puede ser el, el más, eh, más indicado, pues. Y otra muestra de lo, de lo mismo, pero más caro, es tu mismo running back, pero ahora con 11 millones de dólares. O sea... Entonces, te fuiste con el mismo, o sea, la, tu, tu core, digamos, es el mismo, nada más que tiene más ganancias, ¿No? Un poco así lo veo yo. ¿Qué dirías que es lo que hacen mejor? ¿Cuál es la fortaleza de estos Giants?
1: Me parece que el coaching es lo mejor que tienen estos Giants, y sobre todo dándole continuidad y lo que te aporta estabilidad, eh, a un proyecto. Creo que los Giants habían sufrido por años de mantener o jugadores o el staff de cocheo y que ahora, ahora con el eh, tener a Brian Dable, coach del año 2022, a Mike Kafka, a Don Martindale, me parece que eh, lo que hicieron el año pasado en llevarlos a playoffs e incluso ganar un juego les da la oportunidad para mantenerse como en esa situación, en ese nivel. Creo que es importante y es la fortaleza de estos Giants.
0: Estoy de acuerdo, es, es una gran, gran fortaleza. Si tuviera que irme adentro del campo, yo diría que el interior de su línea defensiva. no, Me parece que es eh, un punto muy fuerte en su roster, es algo que pueden hacer muy bien, eh, detener la carrera, presionar por el centro. Me parece que es un punto bastante fuerte eh, en, este, en este equipo. no. Estrictamente dentro del campo, no. para complementar lo que dices, porque estoy de acuerdo que lo que mejor tienen es su Jepko. Pero hablando de eso, si tuvieras que usar una frase para hablar del staff de coacheo de estos Giants, ¿cuál sería?
1: Experiencia e innovación. Me parece que Brian Davis ah, nos ver. demostró que el año pasado a un jugador que considerábamos ya un boss, como Daniel Jones, lo aprovechó de otras formas para hacer que esta ofensiva caminara. Incluso Don Martindale, que, que llegó a aportar a esta defensiva que eh, sin duda tenía muchos huecos, sobre todo en la secundaria, ese juego de playoffs que eh, prácticamente anular a Justin Jefferson o que te haga el daño menor el menor daño posible eh, es eso es coaching teniendo los recursos con los que contabas entonces creo que es, es esta experiencia y esta innovación y este know how de trabajar con los recursos que tienes y hacerlo bien
0: es creo que lo que me gusta de estos Giants también yo te diría este staff de cocheo tiene altísimas expectativas estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, ahora tienes que repetirlo. Una vez sí. que toda la NFL ya lo vio, ya se está esperando eso, ahora otra vez, ¿no? Entonces siento que a pesar de que es su fortaleza, a pesar de que lo hacen muy bien, sus expectativas están por las nubes, específicamente del staff de coacheo, ¿eh? más allá de victorias, derrotas y demás, y del equipo, y, o sea, sino que este staff de coacheo como que todo el mundo tiene la vista puesta en ellos por todo lo que estamos diciendo. Entonces, las expectativas ahí están. Entonces, ahí hay que manejarlas adecuadamente, ¿no? Eso es lo que yo diría de este, de este estado de cocheo. Vámonos con una predicción ahí medio alocada, un hot take. Venga, ¿qué tienes para los Giants?
1: Los Giants van a regresar a los playoffs. Esa es mi bold prediction. ¿Por qué? bien.
0: Porque... <risa> Eh, siento
1: que es cierto, van a enfrentar prácticamente los mismos rivales toda la división, pero ellos van a, además a, a tener juegos contra los Raiders, contra los Packers, contra los Saints, que me parece que son ganables hasta cierto punto, ¿no? Entonces, eh, en una de esas pueden dividir juegos con los Cowboys, y me parece que este año ya no van a empatar, y eso les va a ayudar también a quedar mejor posicionados
0: en la división. Ajá. Muy bien, yo me voy a ir por algo todavía más específico. Yo te voy a decir que Saquon Barkley va a tener tal temporada tan buena que va a poner a temblar y a dudar a los Giants de si le pago una millonada el próximo año o lo dejo ir. Creo, creo que así de bien se va a ver Saquon Barkley. Con estas dudas en los receptores, con Darren Waller siendo el punto focal, me parece que él va a darse un festín. O sea, entiendo el punto de que
1: Sacco Barkley va a decir: Wow, este, voy a demostrarles, pero con lo que se está pensando entre estos running backs, lo que están estas declaraciones que por ahí surgieron en esta semana, en las que dicen: Nuestra producción es nuestro peor enemigo, y, y teniendo solamente un año de contrato. No sé qué tanto vamos a ver De jugaré Ajá. al máximo esfuerzo De Saquon Barkley ese,
0: ese es mi único tema con él Diciendo, híjole, podría correr tres yardas más En esta carrera, pero me voy a tirar aquí ¿No? ¿Para que no me sí. golpeen, caray? Sí, ¿sabes qué? Me voy a salir un poquito antes del campo De plano Victorias, derrotas más, menos que la temporada pasada para los Giants,
1: ¿cómo lo ves? Sí, creo que va a ser más. No exagerado, pero sí más. El año pasado quedaron 9-7-1, ese horrible empate contra los Commanders. Eh, sí, fue contra los Commanders, si mal no recuerdo. Así es que este yo sí, los veo ganando 10, 10
0: este, juegos. Fíjate que yo lo veo muy, muy similar. O sea, obviamente voy a quitar el empate, ¿ok? Pero pues eso va a ir para arriba o para abajo. O sea me parece que son ese equipo de, de ocho o nueve victorias. Ok. ¿Me explicó? Entonces, ahí... O sea, el, el empate se lo, lo que...
1: sumas a las derrotas.
0: O a las victorias, no sé. O sea, me, me da un poco lo mismo, pero o sea son, el, son esencialmente lo mismo nomás que el empate en favor de alguno de los dos, ¿no? Este, de alguno de los dos involucrados. Pues más Muy o menos bien. sí lo veo. Commanders, cerremos con Washington. Creo que, a ver, la mejor cosa de este equipo es que Josh Harris y su grupo ya están tomando el control. ¿no? El Magic. <risa> eso, eso ya es una mejora tremenda, ¿no? Pero si hablamos de su rostro, ¿qué onda? ¿Mejoraron o empeoraron? ¿O se quedaron en las mismas?
1: Me parece que es evidente que empeoraron tan solo analizar que la mejor o la, la posición más importante en este deporte, pues no mejoró, no salió el año eh, salió este off season Heineke salió Wentz y llegó Jacob Brissett eh, y nombran eh, eh, de titular uh, Sam Howell uh -huh. Sam Howell entonces eh, wow mm, creo que eso no, no me agrada mucho es cierto tienen una base sólida sobre todo en la línea de defensiva tienen playmakers a la ofensiva pero me parece que van a va a ser un año de, de prueba para Howell mm, y no es que no le crea, pero pues cuesta mucho trabajo en la NFL y sobre todo enfrentar a estas defensivas en la división
0: que creo que van a estar muy, muy complicadas. Sí, estoy de acuerdo. Creo que empeoran y no tienen mucho problema con ello. ¿Me explico? Sí. Siento como que este equipo eh, lo, lo está tomando con calmita. ¿no? O sea, lo va a tomar con calma. Va a decir, salgamos, hagamos lo que tengamos que hacer. Démosle un susto a dos o tres de repente porque tienen todavía el material humano en algunos lugares como para poder hacer eso, pero este, si no sucede tampoco nos vamos a estar mortificando demasiado. ¿eh? O sea, siento como que eh, por ahí va el asunto con, con, este, con los comandos. Me parece que su adición más importante fue Jacoby Brissett, imagínate, sí. ¿no? O sea...
1: Por ahí llegó a Andrew Wiley, Nick Gates, Cody Barton, linebacker, pero, pero la realidad es que no inspiran mucho para decir que mejoraron.
0: Sí, está complicado, ¿no? Fortaleza, ¿qué es lo que mejor hacen los Commanders desde tu punto de vista? Ya
1: lo mencionaba, la línea defensiva. Creo que, salvo que veamos de Chase Young este, este año... Y, y si vemos algo positivo y, y tiene un buen nivel en 2023, pues creo que va a seguir siendo la línea defensiva, ¿no? Eh, es muy muy fuerte desde el interior y bueno, los pad rushers eh, me parece que también hacen un buen trabajo, así es que eso se mantiene como la parte que más me inspira de este equipo, creo que es su fortaleza eh, quisiera creer que algunos playmakers de la ofensiva pudieran llegar a esos niveles pero no, creo que la línea defensiva sigue siendo lo mejor
0: que tienen estos commanders de acuerdo, creo que eh, su, su frontal defensiva es, es su bastión, del que tienen que detenerse, solo por diversidad para comentar un, un algo más, ya lo mencionabas un poco de paso me parece que su dupla de receptores puede crecer, Terry McLaurin y Jahan Dodson me parece que podrían dar un paso al frente con respecto a lo que han venido haciendo. El problema, ya lo mencionábamos hace rato, es quién les va a hacer llegar el balón, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver qué pasa con, con los corebacks o el coreback que tengan, este, pero de ahí en adelante me parece que es también una, una fortaleza, por lo menos hacia adelante, ¿no? Para decir, bueno, pues por lo menos tenemos a estos dos jugadores que están muy bien. ¿no? Entonces, eh, creo que lo señalaría también como una posible fortaleza. Vamos a hablar del staff de coach. ¿Cómo ves?
1: Es un staff que está en renovación y lo veremos completado en 2024. Así lo veo, con la llegada de Eric Benemy, eh, que era el coordinador ofensivo, y que seamos sinceros, no, yo... yo Creo que no aceptaría estar al mismo nivel si sí, cambio de trabajo, todo sería por mejorar. Y creo que el trato, digo, aunque ya los dueños son otros, me parece que todos sabemos que Eric Bienemi en algún momento podría ser head coach y qué mejor que eh, de estos commanders. Me parece que en algún momento veremos a, a la salida de Ron Rivera, todo esto, este cambio, esta transición que sufre este equipo todo apunta a que vamos a ver eh, la salida de Ron Rivera y por
0: ahí también a Jack del Río como coordinador defensivo. Está completamente en transición, ¿no? Eso es como yo lo diría. O sea, transición porque pues como que la administración saliente ya nada más está este, como recogiendo sus cositas, diciéndole, mira, este, la llave la encuentras en este cajón, ¿no? Aquí te dejo el llaverito, esta es la de la bodega, casi casi, ¿no? O sea, digo, que están en ese plan ya en este... Este, este staff, pues, específicamente Hasta Ron Rivera. Y, Ron Rivera, y, ¿no? Y les, sí, y le está entregando a, pues, a la nueva ola, ¿no? O al, al, al nuevo staff, ¿no? Efectivamente, Jack del Río. No sé, me parece que viene mi... Se va, se va a quedar con eso. Entonces, como que están en plena transición. Y está bien. Creo que, insisto, la mejor cosa y la mejor cualidad que hay aquí es que hay una nueva administración desde la punta y tampoco es como magia, ¿no? O sea, no es como que sí. en un tronar de dedos vamos a ver cambios. Seguramente veremos algunos. Veremos cómo se energiza también esta, esta franquicia, porque, pues, bueno, vimos un mar de festejos en Washington y demás, ¿no? Entonces, pues, eh, vea, veamos qué tanto eh, qué tanto tiene de fondo esto, ¿no? Dame un hot take sobre los Commanders. Eh,
1: creo que Ron Rivera no va a terminar la temporada eh, como head coach de este equipo.
0: Oh.
1: Eh, <risa> sí,
0: de anticipado?
1: Sí. Es, es un año de, 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 como ya decías, de aprendizaje. Y creo que va a pasar algo similar a la, a la situación de los broncos. Y no me refiero a, a Russell Wilson o a Nathaniel Hackett. Pero a final de cuentas los dueños vienen a, a evaluar y a ver en dónde están parados, qué compraron. ¿Y qué pueden cambiar para el futuro? Porque la realidad es que estos Commanders el año pasado ganaron más juegos de los que yo creí que, que podían ganar, ¿no? Un 881 lo firmaban desde el inicio del 2022, pero siento que pues, las cosas no van a ser ni cerca de este 881, y bueno, ya me estoy adelantando a la siguiente y ahorita doy este, mi predicción, pero... <risa> Va, va a ser muy complicado ver a unos Commanders con Sam Howell compitiéndole a los Giants, a los Eagles y a los Cowboys, y después, bueno, eh, los juegos que re relativamente son sencillos contra otros equipos que son los Falcons, los Bears y los Broncos, pues creo que los Falcons y los Broncos les pueden ganar a los Commanders, eh, entonces sí va a ser un tema bien complejo, por lo cual creo que Ron Rivera en algún
0: momento va a decir, o le van a decir adiós. Yo creo que mi bold prediction o mi hot take es que esta es la división de los corredores. Tony Pollard, Saquon Barkley, no este, eh, pues la combinación de todos de, los que hay en Philadelphia, no de Andrew Swift, <risas> este, Rashad Penny, etcétera. Vamos a ver emerger esta temporada a Brian yeah, Robinson. Robinson. Esta va a ser la temporada en la que volteemos a ver, y digamos, ah mira, los Commanders no se quedaron atrás con su backfield, no creo que Brian <risas> Robinson lo puede hacer muy bien, otra pieza importante, otra pieza alrededor de la cual podemos construir o sea, me parece que los commanders eh, a final de cuentas van a tener piezas buenas para esta reconstrucción van a aplicar esta de construye todo alrededor y después avienta y deja caer nada más así en blandito a tu nuevo coreback me parece que algo así pueden, pueden lograr esta temporada, específicamente con Brian Robinson muy bien, ahí está, vamos a ver
1: vamos a ver si sucede sí.
0: venga el, el, la predicción de récord o eh, más o menos victorias. Eran 8-8-1 lo que tenían la temporada pasada. ¿Cómo ves entonces? ¿Cuántas menos y por qué? Ah.
1: Sí, ¿cuántas eh, menos y por qué menos? Eh, sí, pues creo que yo veo menos. Eh, eh, repito, eh, enfrentar a los Bills, a los, a los Jets, a los Dolphins, Niners, Seahawks, eh, va a ser muy, muy complicado. Entonces, yo los veo, si bien les va, llegando a las seis victorias, 6-11, me parece que podría ser el récord de los Commanders, y creo que me estoy viendo un poco benévolo, porque en una de esas podrían ganar este, un poquito menos, así es que 6-11, me voy para este, esta predicción
0: de récord en 2023. Y es que, ¿sabes qué? Creo que eh, sí, sí puede pasar esto que mencionaba yo hace rato, de, de repente le dan un susto a alguien, y de ahí salen esas victorias extra, ¿no? O sea, porque, eh, insisto, creo que tienen talento en algunos lugares, lo suficientemente bueno como para, para lograr eso, ¿no? Como, como para robar una victoria por ahí, un divisional, bueno, la temporada pasada ellos fueron los, los que le quitaron el invicto a Filadelfia, pues, sí. o sea, ese tipo de cosas puede hacer este equipo, ¿no? Entonces... Le sacaron el empate a los Giants. <risa> Exactamente, ¿no? Entonces... Eso, ese tipo de, de cosas son las que pueden lograr los comandos y de ahí salen esas, eh, esas victorias extra, ¿no? Pero sí creo que ganan menos que la temporada pasada. Para cerrar, vámonos con una predicción de standing, ¿no? A ver, ¿quién va del 1 al 4? ¿Y cuántos se meten a playoffs 1 o más de 1?
1: Creo que los Eagles van a seguir estando en el primer lugar de su división. Eh, después los Giants, me gusta para que queden en segundo lugar, por... Eh, diferencia ahí este, con los, eh, posiblemente caen con el mismo récord que los Cowboys, pero van a tener este, el desempate a favor y al final los Commanders, así es que Eagles, Giants, Cowboys y Commanders
0: mm, yo estoy contigo con el que los Eagles se llevan la división, creo que los Cowboys caen en segundo lugar, Giants en tercero y Commanders en el último lugar okay. ahí está con eso entonces nos despedimos. Vamos a estar ya con esta serie de previos en los siguientes días. Vamos a aventarnos las ocho divisiones. Así que no se despeguen. Nos vemos la próxima. Luis Obregón, Jorge Tinajero. Se despiden y nos vemos. Bye bye. Esto fue Primero y 10. El Podcast. El Podcast. Tu parada única para todo lo que necesitas de nfl dentro y fuera del campo rya question for you what do you do when you win like are you a fist pumper